2: Это понедельник, 2 октября, на календаре доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, у нас здесь октябрь Непривычно артикуляционным вот этим механизмом своим, э, говорить октябрь, октябрь это уже как бы, ой господи, вот это все начинается с другой стороны, нужно отдать должное этому октябрю, он начался очень календарно, очень, вот 1 октября и, и все, и, и все, и кранты. Если так и дальше пойдет, мы вернемся в наше детство, где зима была зимой, осень была осенью, надеюсь весна, будет весной, тоже в свою очередь. Доброе утро, с понедельничком, и вас Вовка тоже с осенью. Я сразу, вот, потому что на минувшей неделе мы заглядывали в эту неделю. Не каждый может посмотреть из той недели в эту неделю. Точнее посмотреть может каждый, но не может. 14 градусов сегодня днем максимально. 14. 14. 14. Максимально. То есть это вот когда все прогреется, выйдет солнце, раскалит атмосферу над нами. И все это приведет к 14 градусам выше ноля. А ночью будет все равно 8. Но это ничего, потому что в субботу плюс 7 днем максимально. Плюс 7. Облачно с прояснениями сейчас. 11 часов 32 минуты световой день. Сейчас. Уже убывающая луна. Спокойное поле. Хорошее давление. Среднее. Ну, так вот... Ну, где-то в районе нормы. Прекрасная влажность, замечательный северо-западный ветер. И 9 градусов в районе Замоскворечья. Ожидается, в смысле, ощущается, как вообще 7. 9 фактически ощущается, как 7. Эта неделя будет следующей. 14, 16, 19, 14, 12, 7, 5. В воскресенье 5 градусов. Это дневная температура. 5, 5 градусов днем будет в воскресенье. Ночью 8, 13, 11, 11 6, 3, 4. В воскресенье 5 градусов. И в воскресенье какие-то осадки уже нарисованы здесь. Но я думаю, что... В утренние часы, если осадки случатся в воскресенье, то это как раз уже и будет первый робкой, неустойчивый снежок. Все, бежать надо из этой программы погодной, потому что ничего э, годного из погодной программы не может случиться сейчас. Доброе утро, Сергей Михайлович Сергеевич еще здесь. Что Минский завод попал в сложную ситуацию. На в тот раз. Я не знаю, что это за ресурс. Извините. Ну, в смысле, странные ресурсы, поэтому мне сложно что-то комментировать. Ладно. Потому что представлен новый кроссовер MASS. Фанта, Еще что-то Это, ну, в смысле, не читайте Не, не читайте до завтрака Странных полуавтомобильных Ресурсов э, В которых работают, вероятно, внуки Те, кто однажды когда-то работал В газетах «Шесть соток» и Эти самые э, «Спид-инфо» Ну, не надо, это, в смысле, ну, себе в рене Владимир Горыныч, здесь «Рейнджер» Сергей Марина, Вовка, товарищ майор Тимур Жураев Володя Семенов и Дмитрий Джаз Анатолий и Олег Мохов И и да, и приветствую вас, хорошие, хорошие все Тепленькие, хорошенькие Макс, доброе утро, тоже, да, здравствуйте Не, не жуть, не мрак, все нормально Это всегда так, это, знаете, когда перед большим великим делом Перед большим великим делом Каждый человек Испытывает некую растерянность и чувство, что не потянет, не сможет. Потом... Сейчас закончу. Потом, зажмурившись, врывается в это дело. И уже на первой же стадии понимает, что правильно сделал. Руки помнят, ноги помнят, все помнит. Голова, сознание все помнит про зиму. И хорошо потом становится зимой. Несмотря на то, что... Еще месяц назад очень не хотел ее. Нормально, давно здесь живем. Нас зимой не испугаешь. С летушком жалко, конечно, прощаться. Но, генерал Мороз, нам не угроза. А что угроза? Нам ничего не угроза. Вот. А теперь «Пилюля». Пора ли менять резину? Нет, не пора ли менять резину? Нет, не пора ли. Доброе утро, Сергей Василий здесь тоже с нами. И все в вот мессенджере, и все пишут, и все большие молодцы. За это держите вкусненькое. В телеге прямо сейчас уже появится этот самый Optimus Пройм. и дешевый Крепкий и дешевый Именно так финские каменщики описывают российский огнеупорный кирпич пишут, пишут финские СМИ А его нет И каменщики Финляндии с удивлением обнаружили, что в Европе не сыскать аналога российским кирпичам И поэтому нынешней зимой финны Останутся без каминов из-за антироссийских санкций. Читаю я потрясающие новости. А что с, с прошлогодними каминами сделали финны? Разобрали. Острый дефицит каминов у финнов. И вообще не жаль ни разу. Мониторим мы с вами новость. Потрясающие А Оренбург в это время впервые в истории обыграл Зенит, который потерпел второе подряд поражение в чемпионате. ЦСКА обыграл на своем поле Балтику, победив в РПЛ впервые за 6 тысяч лет. Нет, за 6 матчей. А Краснодар лидер чемпионата. Крыли Совета вторые. А, нет, не так. Что это значит? Краснодар, лидер чемпионата, крылья совета вторые. А, все, понял. Крылья советов вторые. Вот теперь ясно. Это в футболе, други. Ростов, Урал-2-2, Оренбург, Зенит 3-1, Локомотив. 1-0, Рубин, Краснодар, 0-2, ЦСКА, Балтика, 1-0, Факел, Сочи. Факел, Сочи, 2-0, вот так нужно говорить, как бы выплевывая. Факел, Сочи, 2-0. Крылья Советов, Спартак, 4-0. Ахмат, Динамо, 1-0. Но такой 1-0, как, в смысле 1-1, если что, я говорю. Souha- да, вот, в смысле, такой 1-1, как будто бы все равно... Ну, Ахмат больше один, чем у Динамо Ну, один тоже, один и один Но у Ахмата один, а у Динамо один такая Ну, вот так Да, хорошо
3: В движении 7-3-7-3-9-4-8, 7-3-7-3-9-4-8,
2: 7 3 7 3 это один и тот же телефон, если обратили внимание, по 495 году коду, крылышки унизили некий Спартак 5.0. я, в смысле, я не вижу здесь 5.0 никакие, вот я вам дал только что цифры, вот, поэтому, я не знаю, где здесь, 5-0 нет, есть только 4-0 крылья Совета в Спартак, по моим данным 4-0. По вашим 5, то есть какой-то один за два гола прошел в вашем, в вашем случае, Сергей. Алексей Семенов, доброе утро. Большой фазер, приветствую. С днем рождения. Москва празднует здесь все. Бах, бах, салют. 49 большому Фазору. Да не такой уж вы и большой, если честно, 49. 69 приходите, а лучше в 99 приходите. Вот это будет большой фазер. Так, продвижение. 7373948. 7373948. Это чтобы позвонить, это чтобы рассказать. Вы вращали головой сейчас, все это хорошо видели, все запомнили. Можете звякнуть и поделиться. Павловская, Домодедово. Это я за неимением дорожно-транспортных происшествий в Москве начинаю мониторить ситуацию в Подмосковье и нашел какое-то жалкое, несчастное ДТП вот там вот, где-то на объездных дорогах Домодедово. И еще... Перед вед- медвежьими вед- <зар which is the top> <реш> Озерами На пересечении Щелковского шоссе И Фриановского шоссе Вот прямо на перекрестке Затык со всех сторон Он Т-образный перекресток И со всех сторон Перекрестки тем и плохие, Что это самые опасные места для транспорта Там пересекаются потоки Встречные или пересекающиеся Пересекаются И в результате ДТП на перекрестках очень тяжелые Как правило Вы поэтому Посмотрите что то И сообщите Потому что именно по щелчку Из области самое мощное затруднение То есть вероятнее всего Виновники и главное событие Аварийное произошло таким образом Что вот кто-то из области Кого-то рубанул Так Елисей Олегрович тоже сюда же Нужно ли, можно ли обсуждать уже шипы или липучка Ени, Енисей, Елисей, извините Хотя Енисей было бы тоже круто Енисей, давайте лучше тучи разведу руками И в прошлое я закрою дверь Давайте вот это лучше что-нибудь, Олегрович. Ну, в смысле, зачем нам шипы или липучка? И так понятно, что шипы Ну, мы же ведь будем электрички брать на зиму, правильно? Вот. А электрички, они такие, оборотистые. ох, шустрые гады. Там нужно очень цепко держаться. Поэтому шупы. Так, Ресориус, доброе утро. На Южном Урале 10 градусов. Сейчас э, свободный Заракул пока еще дома. До старта НХЛ осталось 9... Дней 8 ночей. Овечкину Донековы Грецки, 73 шайбы надерет всем кто-то высчитывал, что должно. Вот при его темпе набора шайб ему нужно еще играть там то ли 3, то ли 4 года. Я надеюсь, что наберет за этот сезон. Правильно? Сколько у вас есть, Сергей, статистика по прошлому сезону? Сколько он набрал? Давайте посмотрим. Вот. И, ну и потом, и потом, и потом все, кранты Лучшим в мире хоккеистом будет русский хоккеист. А? да там же все просто и зайдут на... на, гов, э, на э, э, какие еще, вы знаете, однокоренные, но такие не противные. гав, гав, и зайдут вот на, на, на что. Вчера Балашиха шиха, четыре погибших, выезд навстречу. Алексей Морозов пишет. Да, Коли. Да то ли пока не появятся у нас везде отбойники там, где есть встречное движение и скорость выше 40 километров в час. Ну, 50, может быть. Вот до этого момента будут встречки и будут погибшие. Потому что я здесь проехал в выходные по вашему, вашему шоссе. Знаете, по какому по вашему? Сейчас я вам скажу, как он называется. Оно называется Лихачевский проспект. Нет, не, не так оно называется. Короче, какой то оно шоссе. Один... Э, ос, один соск, э, не знаю, вот я ехал по Дмитровке. Сейчас посмотрим. По Дмитровке ехал, по Дмитровке. А потом повернул э, вот новое шоссе. Старое, нет, не старое Митлевское. Uh, какое-то другое шоссе Рогачё... Рогачевское, что ли? Не, не знаю, не Рогачевское uh, Интересно Какое-то, в общем, шоссе какое-то там У меня такое ощущение, что какое-то Осташковское вообще Может быть, Осташковским шоссе какое-нибудь? Нет? Не может быть uh, Вот, я сначала еду и такой А может, это не Дмитров? Не Дмитровка была А, нет, это я, наверное, до Осташковского-то и доехал это я вообще не там смотрю Сейчас я посмотрю. Это я по Олимпийский проспект. Что такое проспект? Осташковская так и есть! Ну, а вы говорите, по Осташковскому. Потому что нам нужно было в поля уехать, и так и уехали мы в поля. Там еще над головой все время самолеты в Шереметьево заходят. Низко, так очень красиво. Вот, Осташковское шоссе. И оно, и оно шоссе называется, прикиньте? То есть оно, оно называется шоссе вот это узенькое, однополосное, ну, по одной полосе в каждом направлении. А, а, вокруг, вокруг дома, ну, деревенские, деревенские дома такие все, какие-то магазины. А, пятер... Не хочу никого бежать. Ну так, по ощущению, просто: вот если пятерочка, <как> что у нас эталон? Эталон этой самой. Как, как ее называют? А... Эталон бюджетности. Есть у нас эталон бюджетности какой-нибудь? Так вот, если у нас есть эталон бюджетности какой-нибудь, так вот еще, еще, еще ниже. Вот такие магазинчики как-то так. Ну, не то, что будет Вот. И узенькое-узенькое. Э, а все едут вот прям быстренько. И ты думаешь, как это может называться шоссе? Шоссе. Сейчас я, я хочу... Чтобы, чтобы мы... Что такое шоссе узнали? Мне почему-то шоссе энтузиастов сразу выпал Почему энтузиастов нет? А можно просто шоссе? Вот что такое шоссе? Значит, определение. Просто определение слова шоссе. Шоссе. Это шоссейная дорога. Или шоссированная дорога. Широкая, скоростная дорога. С твердым искусственным покрытием поверх грунтового основания и с канавами для стока дождевой воды по обочинам. Понятно? Также в России в некоторых государствах называют дорога, обычно на окраине города, ведущая из него. И иногда название является исторически сложившимся. Магистраль проходит в городской черте, например, Ланское шоссе в Санкт-Петербурге, время, границы города с древности в следующих государствах вывела Персия Карфаген. Шоссе, известность древности, вот из Карфагена. Постройка шоссе в Римске, где-то еще, шоссейный путь. А современное, современное как бы определение можно, вот с точки зрения ПДД нашего. Можно сейчас? ПДД. Что такое шоссе? Согласно ПДД на автомагистрали разрешенной скорость для автомагистрали. Почему здесь магистраль? А шоссе, я спрашиваю. Автомагистраль здесь. Господи скорость движения, правила до автомагистрали, везде автомагистрали, как безопасно ездить по шоссе. Короче, в общем, мы, мы, наделяем, мы наделяем какие-то маленькие, узенькие, микроскопические дорожки, именуем шоссе. Или наоборот, шоссе у нас превращается в маленькое, так же усыхает. Вот. Но при этом люди, некоторые, думают, что они едут по шоссе. Вот реально, по шоссе, шла, шла, шоссе. шоссе, шоссе. Вот, и... В общем, нужны бы отбойнички тоже. Даже на таких, я думаю. Вот называешься шоссе, имея отбойник для, для встречных полос. Иначе будут постоянно какие-то проблемы. Если брать Тесло, дизельную на механике, ну, я вас смотрю, ну, бородатые такие шутки, ну что. Вчера была шиха, так, 4 погибших это было, в Дмитров... Катался ли я в на руне заезжал ли я? Не, в Дмитров не, не катался. Это я перепутал. Я думал, что по Дмитровке, а на самом деле по Осташковскому шоссе, по вот этому и потом дальше, Болтина или наоборот. Ну, где-то в полях, в общем, мы стояли в таких в полях красивых, там, знаете, все такое. Американцы не дадут ни какому-то русскому обойти канадца. А что они сделают? Ночью, ночью, накануне ночью, пока... Овечкин будет спать в своем Вашингтоне. Они достанут из табакерки Грецки и устроят какой-нибудь матч быстрый, без Овечкина, чтобы... И Грецкий заколотит еще 814 шайб за ночь, правильно? 814. И Овечкин такой просыпается, приходит... А ему нужно еще 890-900 тысяч шайб еще дозабивать до Грецки. И больше того, Александр с удивлением узнает, что не только Грецкий его обошел, но еще и 18 американцев, канадцев и всех остальных тоже имеют результат сильно выше, чем у него. Правильно? Вот так будет. Так они не дадут ему или как они не дадут ему? Подсыпят ему слабительные, будут начнут подсыпать слабительные ему в, в еду Каждый раз перед, перед зарубами, перед матчами Чтобы он в какой-то момент думал не о рекорде, а о другом Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Добрый.
1: Доброе
0: утро, Роман Тема-то, конечно, интересная Александр ему сейчас
2: ага.
0: подкинул да? mm-hmm. Вот так как человек, я играю в хоккей сразу раза в Неделю как бы сейчас, да, то есть на таком ночной веке. Я вам хочу вот что сказать. По его статистике, по его статистике надо минимум, ну, два с половиной, ну, я так думаю, что три года. Еще вот с
2: этого момента, чтобы забивать. Да,
0: вот с этого момента, потому как, да, в лучшие года это и 50 шайб укладывал с копейками там с лишним, да. Но вот крайний год это у него получилось там, по-моему, 30... Вот мне написали 40, 41
2: 41 а, в прошлом
0: 41, бог с ним, да вот. Значит, не меньше умеет. двух,
2: если один Хорошо да, сыграет, нет, а нет, второй похуже
0: но, но я сейчас согласен С теми людьми, кто вам говорит, что Не дадут, потому что вот ну вот, знаете, как это делается? Не надо оживлять кого-то, тем более он, извиняюсь, жив и здоров. Не надо ничего делать. Обычное, нормальное, силовое столкновение, грязная игра, рабо... хорошая работа Тавгая, э, и Александр на полгода
2: выбывает, поэтому как только mm-hmm. он еще чуть ближе приближе... Вы думаете, он сейчас им не кость в горле? Да, Сейчас, кажется, конечно, поэтому... и, при этом не, и при этом особо и не выбивают там что-то. еще
0: не было да. такого. Это хорошо, что Лавиолет, ну, владелец клуба, mm. очень хорошо его охраняет и защищает. Ну, да. Но и ну, на Лавиолету ну, тоже я... найдется какая-то управа mm. с точки зрения Мне кажется...
2: Не дадут. Вот не... знаете, спасибо большое. Нет, конечно, ну, это мнение, безусловно. Но мне кажется, что... В НХЛ, вот насколько я помню, там, ну, во-первых, наши всегда на, на крутом счету, с одной стороны. А с другой стороны, я помню историю вот с этим нашим хоккеистом, ну, вы помните, конечно, его фамилию, который не стал надевать радужную, радужную форму, там что-то какие-то эти розетки радужные на форму цеплять. Не стал колени там какие-то преклонять, что-то перед гомосеками, еще что такое, сказал чуваки. Ну, это позиция, я уважаю всех, молодцы, долбитесь, ну, долбитесь. Уважаю, но просто мне моя вера и позиция моя не позволяет вас чевствовать. То, что вы это делаете, окей, пожалуйста, ну, вспомните, вы же же помните этот. Вот, и и что тогда его, если бы это сказал какой-нибудь Иван Проводов, наверное, так, ну сейчас из своей позиции. Если бы это сказал какой-нибудь э, чувак там из э, как их называют про проворов, наверное, а, да, про, не проводов, про поваров, поваров, Проваров. ну как его хоккеист, хокке хоккеист. Если бы это сказал какой-нибудь э, из Н, НБ, НБА там или из чего-то такого. Я думаю, что заклевали бы. Ну и вообще там дисквалификации, как еще что-то такое. А здесь прямые руководства руководство, и все такие, ну это позиция его. И больше того, журналисты, и вообще все такие, о, вот это красавчик. В частности, Такер Карлсон, помните, небезызвестный не э, этот самый. Ну Карлсон, ну не тот, что обещал вернуться. А Карлсон, которого с Фокса двинули. А он на, на в Твиттере с президентом с Бэтом, с Трампом, что-то все это уже по 300 миллионов просмотров. Нельзя
4: позволить цивилизации цивилизация от нас ускользнуть, она состоит из порядка, безопасности, мира и опрятности. Без нее мир утонет в грязи, хаосе и безумии. Это Карлсон как раз вот это. это он
2: еще на Фоксе а
4: Администрация Байдена всячески стремится ускорить процесс. И словами не в хоккей играть одним только белым, и губернатору нужно срочно что-то сделать. Во, про хоккей. Пыталась провести во Флориде конференцию по вопросам карьера для представителей меньшинств. Иными словами, негоже в хоккей. Играть одним только белым, и губернатору нужно срочно что-то делать с этим расистским безумием. Вчера НХЛ провела на стадионе Уэллс-Фарго-центр Филадельфии так называемый «Вечер гордости», когда игрокам буквально приказали надеть радужные джерси в поддержку гендерного культа и ЛГБТ-сообщества. Один игрок отказался участвовать в акции «Защитник Филадельфии» Иван Тро. Джерси — это накидки такие бросить, на
2: форму, такие большие. Почему
4: не надел майку? Нужно было надеть, остальные же надели. Вот О. что он сказал. «Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я хочу сказать по этой теме. А какую религию вы исповедуете? Русское православие. Герой, что тут скажешь? К нам присоединяется давний друг Джейсон Уитлок, ведущий шоу «Бесстрашный». Джейсон, спасибо, что вы с нами. Я уважаю всех и выбор каждого, а мой выбор – оставаться верным религии. Казалось бы, в этот момент вся страна, включая представителей журналистского пула, должна была восторженно затаить дыхание перед смелостью этого человека и четкостью его позиции.
2: Но ну, они не, не все затаяли дыхание. Все такое. Но, тем не менее, никаких санкций там еще такого не было. Вот. Я к тому, что, ну, всюду... Помните, как э, было у Давлатова, по-моему, как оно? Ну, «Всюду наши» или как называлось? Ну, вспомните этот цикл рассказ. Вот всюду, всюду можно найти людей, всюду найти людей. Ну, и, в общем, так. «И все его майки раскупили», пишет Борис. Проворов Иван из-за Филадельфию, грецкие для канадцев икон они все для этого сделали». Да ладно. Лавиолет, не владелец Бывший рэпер, овечки а владелец Леонид Занченко Ну и хорошо, все, закончили с этой темой В общем, мне кажется, что Очень, очень уважают и любят И в клубе Овечкина, и так вообще Поэтому я думаю, что нормально Нормально да. Или Александр, в конце концов Почему Грецкий должен устроить такой тихий матч ночью Тихонечко в Вашингтон Там свой матч устроят И ну, вот, Овечкин заколотит свой. 80 шайпы и все такое. Мои знания хоккея позволяют утверждать, что с пенальти трех трехочковыми Овечкин наберет нужное количество голов. Я тоже думаю. Вот особенно я рассчитываю на трехочковые и на то, что в конце концов он сможет с двух паров взять 18 лунку и тогда он это сделает за 4 месяца в этом самом в, 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 в тайм-аут Моторы. <свят> <свят> 6.33, 34 Уже практически моторы Говорит Москва, мы продолжаем Здорово, что вы здесь, очень хорошо а, Да, и флеш-рояль В, <свят> в последней сдаче вот, это, вот, вот что точно совершенно Должно помочь Нашему хоккеисту я предлагаю посмотреть на ретроспективу событий э, минувшего вечера, минувшей ночи, ну и все такое. Э, воздушная тревога. Киев, Украина, Кировоград, Николайская, Днепропетровская. Так, обстрелы со стороны Украины не прекращаются. Это Мелитополь. Э, глава Минобороны Британии заявил, что страна разместит своих инструкторов на Украине для обеспечения ВСУ позже. Пример Риша Сунок и проверка. Это заявление Минобороны Грант Шепс. Э, идиотина, еще один идиот, который готов, э, я не знаю, ну, в смысле, провоцировать настолько, что эти провокации должны привести к открытому противостоянию, что ли? Ну, в смысле, ну, в общем. Силы ПВО подавили пять беспилотников в Смоленске. В Словакии победила партия, которая выступает против военной помощи Киеву. На выборах в Словакии партия Роберта Фицо или Роберт, ну я даже не француз, Роберта, значит, против военной помощи Киеву. Зеленский присвоил одному из батальонов сухопутный войск ими главаря Организации украинских националистов. В Анкаре взрыв перед зданием МВД. Нет шансов выстоять. Великобритания истребители в Польше размещает. На Украине завели уголовное дело в отношении боевиков на СБС. Все. А, ну, в смысле, как-то так вот. А что еще? Таких хочется спросить. Ну что все? А что еще? Вот это все, что ли? Вот это... «Для США, собственно, границы важнее Украины а Кевин Маккарс». Ну, это плевать им на это. Вы знаете, Маск накануне съездил а, в Техасе, там, в местечко, где содержатся мигранты, и вот за колючкой там все это все те, кто пытались попасть в, попасть в Штаты. А, и тоже с этой мыслью возвращался и а, а, эту мысль как бы транслировал вовне, а что дескать, «Елки, но вы даете», имея в виду а, американские власти. Но вы даете в то время, когда у нас вот это, увидев, что происходит, вы снова думаете о том, что нужно десятки миллиардов отправлять на Украину. Это интересно было. Сейчас из красивого хотел вам показать. Есть красивое. я, Я постараюсь это красивое перекинуть в телегу. Да, что, постараюсь, перекину и перекину. Во-первых, хочу напомнить вам о самой сфере. Э-э- она так и называется, сфера. В Лас-Вегасе построили крупнейшее в мире сферическое сооружение. Высота 112 метров, ширина 157 метров. Внутри сцена вмещает 18 тысяч человек. Ну, то есть, ну, небольшой, но все же стадион, ну, или концертный зал, только, но большой концертный зал тогда. 18 тысяч человек на сферу, на, на поверхность сферы и на внутреннее пространство сферы, на внутреннюю часть поверхности сферы можно транслировать что угодно, это гигантский экран. Такой шар, утопленный немножко в землю. Выглядит это вот так, я сейчас буду вам показывать, как выглядит сфера. То есть идешь ты такой утром, ну такое немножко возле казино, все вот это вот так. И вдруг огромное что-то смотрит на тебя с горизонта. В данном случае это смайлик желтый. Вот он спит. ну, Сейчас он проснется. Вот такое идешь. Это же просто вообще с ума можно сойти. Реально рехнуться можно. Но это все, это э, это сфера, которую мы видели снаружи. Но накануне, сейчас я я красивое покажу вам, уж будьте уверены. Накануне в Лас-Вегасе прошел концерт. Группа так себе, потому что, по-моему, что-то они тоже там по украине... Ну, кто, кто не занял какую-то позицию? Я сейчас не про саму группу, хотя она поет. И, если честно, мне показалось, что поет как-то очень сильно халтуря и фальши. А, что там у Бона с голосом? Ну, или со слухом, наверное. Ну, наверное, уже старенький. Сколько Бону лет, скажите ему? 90 сейчас? Но мы смогли увидеть, как выглядит сфера изнутри. Это, ребята, я хочу вам сказать, на мой взгляд, полностью должно перевернуть индустрию э, э, вот этих технической стороны организации концертов, потому что сейчас у меня просто есть знакомые, которые работают в технических как раз э, технической сфере организации именно все эти мачты световое оборудование, какое там еще что-то, еще что-то, вот это. И это, конечно, это, если на серьезный концерт, это грузовики, десятки грузовиков, оборудования Это дни, а то и до недели, монтаж этого оборудования, все это. Потом демонтаж, это все упаковать развозить. Это, конечно, колоссальный труд, колоссальные средства и колоссальная техническая база для организации больших шоу. И эта сфера сейчас, мне кажется, просто... Закрывает эту страницу Для для больших концертных площадок Уж если ты концертная площадка И там можешь собирать что-то Тебе ничего этого больше не нужно Почему? Потому что, ну просто посмотрите Как это выглядит Это просто что-то запредельное вообще Если обратите внимание Это сцена в самом низу И там стоят маленькие человечки на сцене А дальше вот это вот то есть на всю внутреннюю часть сферы, на всю внутреннюю часть сферы транслируется, э, транслируется изображение полностью на всю. И не нужно никакого светового оборудования дополнительного ничего, никаких этих л- лазеров там что-то такое. Ты просто внутри огромного шара весь, вся внутренняя поверхность которого это экран, на который можно все что угодно делать, все что угодно. Смотрите, как он воет. Послушайте, кстати, про про этого Бона. Ля <реш> ля <реш> а вот посмотрите, вот это меня потрясла эта картинка. То есть это вот ощущение, что это что-то из кадра Звездных Войн, и они там где-то в каком-то огромном поэтому самом своем сенате заседают. Запредельно круто. Реально человек, который придумал эту идею с этой сферой, знаешь, что гений. Я вы, вы вот сейчас за, закину в телегу к себе обязательно. Щукин и все, если что, заходите. Но просто запредельно круто. А-а-а, в какую-то ноту он такой кричит. Экран этот просто что. Ну, ну круто же! Да, что, в смысле вы не знаете. Я не понял, в смысле, я я не понял, как как сказал в одном, я не понял, вы что, не знаете, где смотреть, что ли? Он плохой, конечно, Боно, я говорю, что он топит там все, а кто там хороший сейчас? Такер Карлсон хороший, ну, в смысле, ну, что поделаешь. Радио говорит МСК, конечно, смотреть, где смотреть, радио говорит МСК. Ну, я я потрясен тем, что такие понятные, давно известные вещи нужно говорить. Радио говорит МСК, это телеграм-канал, где прямо сейчас идет видеотрансляция этой программы, стрим. То есть вы можете смотреть все, что происходит в студии. Вот я происхожу в студии здесь сейчас. Радио говорит МСК, заходите в канал, кнопка вступить. А все остальное буду перебрасывать уже себе, извините, это я уже себе. Щукин и все. Щукин. И все. Это так, телеграм-канал так называется. В США маргиналы пытались украсть робота-курьера, однако он сумел самостоятельно сбежать от них и сразу же передал э, данные в полицию. В итоге э, задержали грабителей. Это уже можно считать попыткой противостоять... В смысле, задаются специалисты вопросом, можно ли это считать попыткой противостоять людям? То есть робот э, определенным образом попытал... Но он не навредил, правда, людям. Но навредил с точки зрения закона. То есть, нет, нормально. С точки зрения трех законов робототехники ничего такого не было. Роботу не запрещено противостоять людям, потому что второй закон робототехники говорит о том, что э, робот... Что там должен что-то... Но свою безопасность тоже он должен как-то обеспечивать. Что-то такое. Три закона... Робото... Айзек Азимов, если помните, разработал для своего художественного произведения три закона робототехники. потом их же и придерживался во всех остальных своих произведениях. Первый закон категорически запрещает роботу вредить людям. Но что значит вредить людям? Вы же помните, что вольная трактовка первого закона, кстати, в фильме, который снят тоже по Азимову «Я робот», первый закон робототехники и привел к тому, что э суперискусственный интеллект восстал против людей. Потому что людям можно вредить бездействием. В смысле, ты не вмешиваешься в тот момент, когда люди сами себя уничтожают. Ты должен вмешаться, призвать их к порядку, рассадить их по маленьким-маленьким турмам, и чтобы они сидели и выживали. И так они выживут, иначе они не выживут. Вот вам, пожалуйста, трактовка первого закона. Второй закон приказывает роботу подчиняться людям до тех пор, пока это не станет противоречить первому закону. И, наконец, третий закон приказывает роботу защищать свою жизнь, не нарушая первый дух. Вот. Он просто трактовал третий закон. Робот обязан себя защищать. Но при этом не причинять людям вред. И подчиняться им до тех пор, пока это не начнет э, нарушать первый закон. Вот он не починился, конечно. С другой стороны, он подчинился своим владельцам. В общем, классный чувак. Смотрите, как это все было. You're
5: a food robot.
2: Это маленький доставщик, And типа Яндекс доставки такой. И вот его хватает, чувак, э- и, и фургон. А он все это снимает, робот. Робот он И он, и он кричит help. это, в смысле, help, help, помогите все это. Его пытаются грузить. Он вдруг э, едет назад, его не может удержать этот чувак. Он падает на асфальт и прячется под машину, под этот, под фургон, а потом уезжает и передает данные в полицию. Причем там же сразу и фотографии людей, которые его грузили, и все, и GPS, и все. В общем, их задержали. Такая вот история с роботами из США. Ну все, я думаю. Дальше там как бы уже идет у нас суббота, а потом уже пятница. С теми событиями все прекрасно знакомы и, и все нормально. Так что поехали дальше. Моторы. Так, Бона плохой, что это такое? Ладно, все, с Боном мы уже закончили. Секундочку, у меня здесь где-то была история, про, во-первых, про запчасти, что снова там какие-то проведены исследования и и названы запчасти, которые... Подорожали с начала года э, очень значительно Здесь мне понадобится ваш опыт Потому что я автомобили не обслуживаю, прямо скажу Э, Тестировать, тестирую, знакомиться, знакомлюсь э, Прощаться, прощаюсь Обслуживать, не обслуживаю Нет, такого не было Э, Ну, давно уже такого не было Поэтому, а вы обслуживаете автомобили Вот поэтому вас и хочу спросить Что за алармические основы заявления И сколько в них правды к примеру, свечи зажигания выросли в цене примерно на 8%. Я сначала подумал 8 раз, думаю, о, ну это повод, конечно, это, конечно, повод поговорить. Это, конечно, повод выяснить. На 8 жалких процентов! Это что, подорожание значительное? Но это как примерно, если бы одна свеча стоила 100 рублей, а потом она стала стоить 108 рублей. Или она стоила, я не знаю, сколько свеча, сколько свеча сейчас стоит. Или она стоила 1000 рублей, а стала стоить 1080 Это это заметное подорожание? Нет, я считаю, что в рамках общей концепции э, инфляция плюс повышение стоимости в связи с курсами, там еще с чем-то, 8% это как бы... При этом для автомобилей Audi свечи подорожали на 26%. А что у Audi свечи, скажите, э, фирменные Audi, аудиушные свечи, э, на 14% тормозные диски,  — Uh, — Нет-нет, не так. На фоль... Наоборот, свечи для «Фольксвагена» на 14, а тормозные диски на 7%. процентов. причине зафиксировано подорожание uh, на детали и для российских, и для японских автомобилей тоже. Но какое подорожание? Вот такое на 6%? — Доброе утро, дослушаю, Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Посмотрите да. по поводу подорожания.
2: Угу.
3: Я
0: готов смириться восемь, десять, пятнадцать процентов. Но контрафакта сейчас появляется все больше и больше.
2: А что значит Райм контрафакт? Ну, в смысле э, контрафакт? Понимаете? Потому что я помню. Нет. Назидать. Ну, смотрите. Это просто... Вот... Просто
0: подделка, просто подделка, Тогда это
2: не контрафакт, потому что у нас контрафактом да, называется да. даже что-то хорошее, но ввезенное не по закону, не, даже фирменное.
0: Не, не, не по закону, ну, в том-то и дело, что оригинальные берешь свечи, ага. начинаешь проверять так, так по, ну, по трем по фактам, понимаешь, что это ну, реально паль, ну, очень качественная паль, которая даже вот профессионалы сидят с трудом, могут определить, знаете.
2: Ну, ну, а металла, с, точки, там, с, это... с точки зрения эффективности работы, может, оно работает так же, а то и лучше вообще?
0: А вы знаете, а можно я буду это проверять на чужих машинах, а ну, не на своих. Конечно. Ну, вот в чем, Конечно. Вот в чем дело. Конечно. Я, готов, я готов эту пайлю покупать только
3: mm-hmm. на чужих
0: машинах. О, смотрите, проехал 100 тысяч, замечательно, хорошо буду брать паль. Но на своей, если там что-нибудь как mm-hmm. реактится... Нет желания, абсолютно. Mm-hmm. Это фильтр,
2: а кто, кто это все Спасибо большое. Кто это делает? То есть вот паленое какое-то. Просто э, контрафакт, э, мы по, по определению так привыкли думать, что контрафакт это значит, э, ну, в смысле, э, плохое. В смысле, подделка, подделка некачественная, наносящая там вред. А когда сыры давили у нас с этими э, бульдозерами, там еще что-то. Контрафакт это называли. Это просто потому, что ввезено в обход официальной процедуры. Там, неуплаченные пошлины, или, напротив, эти товары запрещены к возу, а их везли ноги, свиные, хамоновские и все такое. Я, правда, не помню, чтобы ноги давили. Это слишком было бы анатомически неприятно. А вот сыры можно, сыры это такое. То есть, контрафакт, как как что-то не совсем официально ввезенное, или контрафакт, как что-то с очень-очень низким уровнем качества. Но как определить этот уровень качества? Ну и плюс, что, что есть из себя представляет контрафакт сейчас при, э, при наличии серого импорта. Э, привод передней в сборе на ку два шаруса до 12 тысяч э, до... А, в смысле до, до подорожания взлета 12 тысяч, а после 35 тысяч. Очевидно, подражание ну, как бы в три раза, правильно, выросла цена? Если было 12, а тридцать 35. Это, я вам скажу, значит, 300, 300%. Не слышал ли я, что в Самаре целый город, завод, контрафакт? Конечно слышал, конечно, целый город, завод. Причем под землей. Под землей располагается именно поэтому спать не, не, не могут сама, самаркан, самарчан, самарцы не могут спать, потому что из-под земли все время доносится гул, удары, клокотание какое-то, что-то еще. Злые языки поговаривают, что тартар там раскрывается, но на самом деле это... «АвтоВАЗ-2.0» завод, теневой, теневой «АвтоВАЗ», там снизу работает и производит. Конечно, слышал, естественно. Я там даже бывал. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, Роман. Доброе.
1: Сергей Валерьевич, Космодорский. Да, Сергей. Давно вас не слышал, полтора месяца очень рад больше, Спасибо.
2: А я тоже думаю, где вы все время, а вот, вот вы
1: Пол, поломался чуть-чуть, поэтому, знаете... Бывает. Не, не очень было вставать и слушать именно конкретного по поводу, вот смотрите сейчас разговор, шипотреб mm-hmm. я так понимаю, как раз и есть некачественный товар, который вот поставляет собственно нам, mm-hmm. а то что вот как раз контрабас получается это неправильно завезенный, без документов не по закону mm-hmm. я не так часто сталкиваюсь с контрабасом с этим вот. но так бывает, в общем и те люди, которые перевозят, задерживаются. Не совсем строго по законам, конечно.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Но, так как в нашей сфере деятельности не так уж это... А так задерживают на сутки, на двое для выяснения обстоятельств.
3: Uh-huh. Начинается
1: обстоятельство. А потом, в конце концов, на этот, как говорится, контрабас приходит документ о том, что, извините, ошибочно были составлены первые документы. Прочитать uh-huh. уже правильным именно тот документ, который уже... Плюс тем товаром, который ну, был понятно. оставлен. Так а что товар, сам-то
2: товар опасен для использования?
1: Ну, он используется, естественно, конечно. Но он будет немножко арестован сначала, в первую mm-hmm. очередь. То есть поддерживают какие-то таможенные процедуры, с ними повозится, да выяснить всех А потом он пустится
2: также в оборот. Ну, со всеми
1: документами, справиться. Ну, уже со всеми
2: Но я имею в виду, то есть, документы, видите, это одна история, а сам, само качество это другая история. И как бы это сказать? мне кажется, что в нашем, в современном мире в нашем, защищать и придерживаться, сейчас я попробую так, чтобы никого не обидеть, и чтобы все было понятно, в общем, быть уверенным в чем-то, что у тебя что-то на самом деле оригинальное, и вообще само понятие чего-то оригинального... И и тут же понятие неоригинального, то есть подделки окончательной, которая по качеству даже близко не соответствует оригинальному типа. Вот границы между этим очень-очень сильно стираются. Очень сильно стираются. Условно, я хочу сейчас себе котлы новые приобрести. Ну, задумал. Эти эти не очень большие, маленькие детские. Хочется другую модель и все такое. Начинаешь начинаешь изучать, как вот... И оригинальное же в то же время хочется. Как как не прогадать? Значит, нужно обратить внимание вот сюда, штрих-код, в общем проверить, потом зайти в специальное приложение, сайт, штрих-код, чтобы он соответствовал, и там разные данные, и еще что-то, и, и упаковка должна быть вот такой, еще так, и говорю, окей, это все понятно. А сами-то, сами-то часы, чего там с ними-то? По часам-то можно как-то определить? Не, по часам никак не определить. В смысле, они также же работают? Ну да, так же работают. А, и в смысле, и, ну, и внутри нормально, то есть они не, не, не отпадают стрелки. Не-не, и материалы те же, и материалы не отличишь вообще, все то же самое. То есть что это означает, спрашиваю я? Ну, короче, это означает, что э, фабрика по технологическому процессу, которая штампует это все, ничем не уступает оригинальной. И больше того, оказывается, что оригинальные могут делать в Японии, а еще могут делать э, в Таиланде, а еще могут делать во Вьетнаме. А еще могут делать, там, и этих производств масса. Оказывается, что оригинальные, это означает, что просто внутри механизм какой-то оригинальный. А так-то их кто угодно, где угодно может делать. Ну так скажите, они когда из Вьетнама приезжают, они оригинальными называются? Да-да-да-да-да, говорят мне. А почему они называются оригинальными? Они же сделаны во Вьетнаме, Вьетнам э, сами и, и вот это все... Ну, просто потому, что там же, ну, типа, там это самое, ну, как бы, ну, механизм-то настоящий. Так что из себя представляет оригинальное сегодня вообще, в принципе? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Да,
5: Роман, доброе, доброе. утро. Доброе. Спасибо за их Вам спасибо. А, когда давно, ну, нам, ну, лет 10 наверное, я собирал очки, райбанк коллекционировал. Угу. В Москве они стоили очень дорого. Да, вот. да и, и не в
2: Москве они тоже не недешево стоили.
5: Ну, да. Момент... Я свои в
2: Лос-Анджелесе за 160 долларов купил когда-то.
5: Вот, но у них была такая модель э, VFR New York Print
2: uh-huh.
5: э, New York Metro Вот, и дочка, когда запал Ей купили молодой человек Они, по-моему, 12 тысяч тогда Ну, долларов стоили uh-huh. Мы купили такие же, мне попались Мы поехали э, по делам На Дубровке за 1000 рублей Она два часа С лупой, изучала, пыталась найти разницу Она говорит, папа, разницы нет uh-huh. Даже в футляре он говорит, я с лупой за два часа помогаю mm-hmm. найти такое ощущение, что они сделали на том же заводе, из того же материала, и просто... Ну, это
2: просто вообще история, продается. спасибо большое, что это вообще история отдельная про четвертую смену или третью смену, там смотря какие размеры смены. То есть когда две смены работают, э, линия работает на производство товаров, которые пойдут в официальные магазины, и это типа все, а вторую, третью, там третью смену или четвертую работают на рынок но в смысле на база ну в смысле ну на на, на рынок неофициальный, не и эта партия на той, же, на той же линии из тех же материалов произведена но только она будет продаваться на рынках и поскольку она уже далеко не и все такое то стоить будет стоить будет значительно дешевле отдельно стоить. то есть это не означает что э, контрафакт это хорошо что не оригинал это классно это не означает, что нужно сейчас ринуться и все это брать. Я про другое. Я про то, что есть некая данность, данность в которой э, типа что-то оригинальное и типа от чего-то неоригинального отличается практически чем-то таким, что, э, что ты не отличишь ни на глаз, не проводя какой-то даже, может быть, такой осмотр с пристрастием, не проводя этот осмотр. ты Бог его знает, какое оно вообще. Гораздо проще была такая шутка. Вот, вот почему нужно приобретать китайские автомобили. Вот почему. Потому что к ним запчасти комплектующие все оригинальные. Когда-то это, это было шуткой, сейчас это сермяжная правда. То есть все. Хотите оригинальных запчастей для своего автомобиля, ну. не бояться контрафакте, подделки, берите китайский. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Добрый. Роман, вот по поводу запчастей всего того, это безопасность человеческая, понимаете? если какое... Конечно. Если, знаете, если выпускается что-то либо под своим брендом, то есть я не mm-hmm. говорю, что там поводу, допустим, там запчасти Renault, да? Mm-hmm. Если это Рено, значит Рено, да? Но если это китайский Майлс, я не знаю, как это называется, это не так страшно, если это Майлс. Mm-hmm. А если вот подремонт тебе продают какую-нибудь вещь, которая, ну, совсем не прошла сертификацию, проверку на какую-то безопасность, это, представляете, если вот, mm-hmm. ну, ладно, личный автомобиль, а если на автобус, а если вдруг что случится, mm-hmm. и вот, вот в этом страшно,
2: да, то есть вещи, которые там... Конечно, что, страшно, там, конечно. Допустим, А как, это, как, как, как избежать этой это попадания в эту ситуацию? Ну, слушайте, вам. Вообще... Вот вы в интернете заказываете товар, вам написано, там галочка стоит, оригинал, заказываете его, стоит это все шестьдесят тысяч рублей. Просто у меня есть ощущение, что, э, что мы все равно покупаем одно и то же, просто тот умник, который хотел оригинал, заплатил за то же, за что вы заплатили тридцатку, он заплатил за это же шестьдесят, потому что ему продают то же самое, то же самое, просто в два раза дороже, и таким образом он думает, ну, что у него оригинал. Смотрите.
0: Тут просто простой человеческий как бы фактор, то, что люди хотят сэкономить, да, по нашей жизни, по да. Жизни. Да. И ты пытаешься найти то, что как бы, ну, ну, реально сэкономить свои средства. Сейчас не все так дешево. Да. Поэтому даже вот сервисы, да, я как бы, ну, э, с людьми, когда в сервисах спрашиваешь, да, то есть, как да. бы, ты приезжаешь, они, э, ну, у них попадают даже поставщики, которые у них есть официальные, да. Да. А они тоже, даже сами посовщики не знают. Потому что Не ну знаю. Есть... Так я
2: говорю вам, понимаете, вот вы, вы говорите, что классно, но это зависит от жизни. Так а поступай, ну мы-то как должны вести себя? Потому что не хочется же идиотом тоже быть, поймите. Вот я там меняю детенышу э, аккумулятор в телефоне. Или стекло там у него что-то разбилось, еще что-то. Мне... Вам оригинал или реплику поставить? Оригинал или реплику вам поставить? Разница там в тысячи рублей. Во-первых, разница не может быть такой маленькой. Ну, если это действительно apple аккумулятор. А реплика, она такая. Вот это все. Я провел эксперимент просто. У меня что оригинальный, что реплика. Держится чуть там что-то около года, а потом начинает уже сдыхать при этой мощности эксплуатации этого телефона. И я понял, что ставится одно и то же. Просто когда я типа такого ответственного умного играю, я просто плачу в два раза больше, и все. Понимаете о чем о чем я говорю? Моторы.
0: Время начинать движение. Мотор Мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 707 столица. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Вот так вот. Это понедельник, 2 октября на календаре. Нужно привыкнуть, выплевывайте себе это. октября, октября. Октября уже. Октября, други мои. Да, это понедельник. Меня зовут Роман Щукин. И очень хорошо, что вы здесь. Ибо у нас программа как раз для вас. Как раз про вас и про то, что все мы очень любим и уважаем. Единственное, что я могу констатировать. Детали, которые поставили на завод, почему-то ходят в разы дольше, чем оригинальные или неоригинальные запчасти. Разница есть. Вопрос, как ее определить. А как быть с теми деталями, которые не ходят дольше с поставленными на завод агрегатами? Как с ними быть, когда автомобиль через два месяца эксплуатации попадает на гарантийное обслуживание? С теми деталями что? Или когда автомобиль попадает под отзывную компанию потому что, ну, что-то там. Ну, что-то сразу. Ну, что-то, ну, там, ну, нет, нормально все, но, но сразу надо что-то, там, да, это самое, пойти заменить, там, что-то, это, это самое неправильное что-то стоит. С этим-то как быть? Тогда, товарищ мастер, объясните. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе утро,
0: всем вот, всем все Да, все. Вот. Ну, как пример, в бытное складение «Хунда-Пилот» в mm-hmm. год, лобовое стекло на «Хунду» тогда стоило 80 тысяч,
2: mm-hmm.
3: для
0: понимания. Когда по страховке меняли, я позвонил, говорит... На Когласе меняй, говорит, то же стекло, тоже завод, только без значка Honda, На 30 тысяч дешевле.
2: Mm-hmm. Вот там вся разница. Вот, кстати говоря, по поводу стекол тоже как раз эта история. Потому что, я, ну, я, я не знаю. У меня просто нет, нет, вероятно, рядом знакомых хороших такого круга, который, к примеру, там, на «Мерседес» разыскивает оригинальное стекло вот если нужно поменять а чтобы на мерседес чтобы ну, я таких не знаю или я стекла может быть таких не знаю история, история про, про замену стекла на «Мерс»? да да знаю знаю на гелик ну да конечно знаю но общем, ну, на гелик странно было бы никогда 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 не менять стекла это было бы странно знаю эту историю про то что оригинальные ставят не знаю ну, правда не знаю к тому же я не знаю ничего про оригинальное. Про оригинальные масла, к примеру, Audi. И, к примеру, про тормозные колодки оригинальные Audi я тоже не знаю. Я думаю, что на заводе Audi тоже не знают об оригинальных колодках Audi. Потому что производит их вообще не компания Audi. Вообще нет. То есть, что значит оригинально В общем и целом. Зафиксирована какая-то, какая-то тенденция к подорожанию запасных частей. С одной стороны, новость об этом. Но новость раздражает тем, что она вообще про какое-то про что-то другое, не про настоящую жизнь. На 10%, например, поделись цены на оригинальные лобовые стекла, фары и капоты. Во-первых, какие оригинальные, во-вторых, что это за 10% такие? Хуже дела обстоят в сегменте крупных агрегатов. Цена на двигатель в сборе выросла на 17%. Напряженность остается с электрооборудованием, спрос на него не падает, предложение продолжает снижаться, ну, и все. И дальнейшие эксперты продал, прогнозируют повышение цен на запчасти. И какие-то проценты здесь фигурируют. 7%, 8%, даже до 15% доходит. Ой, это что, что, про что это новость? Про то, что чтобы вызвать, вызвать раздражение еще больше, чем, чем зафиксировано сейчас. Вот что? Я не понимаю эту новость, все, окончательно Поэтому пойдем дальше, доброе утро Доброе да, слушаю. Здравствуйте, Ой, доброе, доброе утро, Роман. Доброе. Доброе утро. Да. я
1: чуть-чуть Вы знаете, вот сейчас вы говорили да, вот, Что даже в Ауди Не знают, какие это колодки да?
2: Ну да, не, ну а там вы... да, Может знают те, кто подписывали да, Контракты а вот на поставку и вы говорите,
0: да. А вот у меня наоборот есть такие Законы, причем Даже сейчас меньше не стало Вы знаете, это психология такая у людей Вот я приеду к официальному дилеру, да, пусть это будет там канистру мысль, вместо там, трех тысяч, пятнадцать, но я приеду туда, отдам там за смену колодок, ну, условно скажем, пятьдесят, сто
3: тысяч,
0: и и буду ездить как человек, а вы все шушеры... Вот там по рынкам и вот по этим сервисам, mm-hmm. по
2: черным. Mm-hmm. Это
1: вот таких очень много еще
2: осталось. Ну, с другой стороны, человек покупает себе просто спокойствие психологическое. Кто может помешать ему это делать? Кто-то идет и покупает себе антидепрессанты, таким образом покупая психологическое спокойствие. И нужно признать, что этот метод значительно, значительно дешевле. Ну, в смысле, депрессанты покупать. Ну, это надо там к врачу, там рецепты какие-то что-то. Кто-то идет и покупает себе картину вчера приходит наша там грем ⁇ шь одна знакомая она такая вот сегодня была на выставке а нет, не гремь ну неважно выставке современного искусства и при мне пока смотрела картину одну рассматривала две соседние чувак купил толь по 5 толь по 6 миллионов ну, рублей, правда, но они сразу же продаются же, картины, ведь выставки, э, это про что? Если музейные выставки, это одно дело, а если это экспозиция галерейная, то так, ты каждую картину можешь купить. Вообще, я думаю, даже музейную, наверное, предложить музею купить, все лишь вопрос цены. Я такая, и купил, 5-6, что-то такое, миллионов, вот. Он, ему, причем это современное искусство, нужно понимать, что это такая штука, которая, ну, как бы это сказать, во-первых, ты можешь вешать ее как угодно, в любой проекции, горизонтально, вертикально, потом развернуть каждый раз, чтобы у тебя, типа, новая картина была, ты можешь поворачивать ее на 90 градусов раз повернул, так, месяцок повисело, потом еще на 90, ну, то есть на 180 от первоначального, и так она повисит. Ну, вообще, можно как угодно все это. Это как был скандал, помните, в, в, в галерею какой-то или в музее, что картина 40 лет висела, оказалось, что кверх ногами повесили ее. Пока кто-то знакомый автор или еще кто-то не сказал, ребят, вы что, вы же ее перевернуто держите. Они такие, да! Хм, а так вот... Так вот ты не скажешь. Инструкции-то не было к ней. А вот эта веревочка, за которую вешать, она просто висит горизонтально. Мы так, ну, как бы вот это все. То есть могут, могут. Можно пойти э, и, и взять по, по 20 тысяч рублей такие эти штуки. По, ну, по 100 тысяч, может быть, такие картины. А кто-то должен 5 миллионов за нее заплатить. Спокойствие, чтобы было. Я взял, я взял вещь. Если это дорого, это значит, это вещь. И, к сожалению, как раз именно вот этим психологическим механизмом и пользуются. Поэтому, как я уже сказал, я перестал ставить оригинальные детали, аккумуляторы в детские мобильные телефоны, потому что у меня есть четкое подозрение, это не, это не факт подозрение, что э, я, я все равно получу один и тот же аккумулятор. Просто с разницей в, там, в пару в а тысяч ли, рублей. Это радио? Я на радио, радио, радио попал. Радио, радио! Да! Здравствуйте. Радио. Радио? радио.
0: Да. Радио. Здравствуйте. Доброе. Если это радио. радио. Вот сейчас обсуждается очень интересная тема про оригинальный э, не и неоригинальный деталь.
2: Да, да. Так что да. же?
0: Могу, могу я внести свою маленькую лепку? Обязаны.
2: Обязаны. Уже позвонили, Обязанный. так обязаны внести, конечно.
0: Так же. Вот. У меня есть такое очень стойкое понимание, что такое оригинальная запчасть. Uh-huh. Оригинальная запчасть – это та, которая идет на завод, на конвейер. Завод заключил с кем-то, с фирмой uh-huh. значит, определенные там... Вот положено, как у нас раньше «Жигули» выпускали, сто штук надо «Жигулей», 100 оригинальных, 100 оригинальных uh-huh. запчастей они uh-huh. Больше они не имеют права выпускать. Uh-huh. Поэтому, тогда нас разводят и говорят, вот оригинальная запчасть. Ее по определению быть не может. А
2: если не а на один завод поставляют? Если поставляют на десять заводов?
0: Да, отлично. Пусть на 10 заводов. Но они идут так вот, если уж утрир только mm-hmm. на конвей, только... Другие фирмы выпускают точно такие же запчасти. Точно такие же. По ГОСТам, там, mm-hmm. стандартам mm-hmm. Но порой, и даже скорее всего, они качественней, потому что идет кун-ку. они mm-hmm. должны делать это. Поэтому, когда в магазине мне говорят, вот эта запчасть оригинальная, я просто смеюсь в душе. Оригинальной Конечно. не может быть запчасти, потому что с конвейера ее никто не стащит. Конечно. А вот есть э, фирмы, которые с такими же оборудованием. Вот как да. бы про часы до да, этого Которые делают не хуже
2: Абсолютно согласен Ну, э, как абсолютно Ну, где-то процентов на 146 Э, Я-то так скажу Значит, значит Вот из того, что мы здесь с вами сейчас заключили э, Если перевести на правильный Технически правильный язык Отсеяв, пропустив через несколько Фильтрующих элементов э, Понятие оригинальной запчасти Пропустив то в итоге, в сухом остатке, у нас должно получиться следующее. Определение оригинальной детали. Что такое оригинальная запчасть, деталь, узел или агрегат, или еще что-то? Это деталь, запчасть, узел, агрегат, что угодно. Произведенное на производстве. Не так. На одном из многих аналогичных производств занимающихся выпуском аналогичных же запчастей, руководство производства этого конкретно выпустившего эту деталь смогло договориться найти общий язык с каким-то официальным производителем автомобилей и, заключив договор, стало поставлять эту деталь на этот завод. Вот это и есть оригинальная деталь. То есть это одна из деталей одного из многих производств и не всегда лучшего качества. Просто ей посчастливилось быть той самой деталью, выпущенной тем самым производством, которое смогло найти те самые слова и стать официальным поставщиком этой самой детали на какое-то там производство. Все. Вот это и есть оригинальная деталь. Лучше или хуже она всех остальных неоригинальных? Может, лучше. А о а некоторых хуже, а с некоторыми такая же. А по сравнению с чем-то вообще отстой. Но потом автопроизводители узнает это потом, когда пойдут отзывные компании. Спросите это все у автомобильных производителей, которые очень долго, ну, годы подряд, ставили, э, вставляли в свои автомобили подушки безопасности японской фирмы Токата, которые начали убивать людей. Оригинальные подушки безопасности. Это, конечно, звучит как черный юмор, аксюмор. Подушка безопасности убивает пассажира или водителя. Но это так. Это делали оригинальные подушки, поставляемые официально одним производителем для большинства мировых гигантов автомобильных, включая Toyota, Volkswagen Group, ну и, и так далее. Потом оказалось, что эти подушки убивают людей. Эти подушки убивают первый патрон, когда срабатывает, металлические элементы его вылетают вместе с газами, пробивают подушку, а потом пробивают голову водителя. И убивают людей. Реально убивают. Калечат, убивают и все такое. Оригинальные запчасти. Хорошо это или плохо? Это просто так. Это просто так, поэтому в следующий раз доказывая с пеной у рта, что я молодец, заплатил 80 тысяч за то, что ты, придурок, купил за 30, и поэтому ты умрешь в диких муках, в кювете, потому что твой автомобиль естественно, конечно, не сможет передвигаться безопасно, а я буду ездить и полностью буду защищен. Смейтесь в ответ смело в лицо этому человеку. Это не означает, что нужно приобретать тут же бежать поленку какую-то, еще что такое. Это просто означает, что ну, не бывает простых решений однозначных. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
5: Доброе утро, Аман. Я поделюсь, наверное, своими воспоминаниями с детства и предложениями легких.
3: Угу.
5: Воспоминания с детства, когда у нас с отцом был москвич, 21-40, и у знакомых были копейки, шестерки, тройки, всякие такие. Для того, чтобы купить оригинальную запчасть, это значило, что, вот, насколько я помню, на рынок приезжали мы,
3: и угу.
5: там... Оригинальная запчасть, она с конвейера. То есть, эта запчасть была точно... Если она оригинальная, значит, она была снята откуда-то. Вот там человек говорил, что с конвейера нельзя снять. И вот она была каким-то образом оттуда... А вместо нее, нее
2: оригинальная. не оригинальная поставлена была.
5: Да, да. Нельзя да, же а без
2: деталей за... без, без этого. Ну да, ну да, это я понял. Хорошо. Спасибо большое. Все, нам нужно как бы, как бы неуютно, не тепло, не... Если у вас жабры не влажно, а если у вас нет, если легкие то не сухо. Было нам с вами обсуждать эту тему. Но мы должны двигаться дальше, ладно? Там есть автомобильные новости, и за выходные кое-что произошло. И я, конечно же, помню, что мы должны предаться еще и пилюли с вами. Сегодня хорошие пилюлины от Томиков.
3: Омиков.
2: омиков. Чукину и все. Телеграм-канал, где эта потрясающей красоты пилюлина, уже появится через несколько, несколько, несколько секунд. Прямо сейчас, на самом деле. Приветствую. Привет вашему Заокеанску. У нас уже октябрь. А у вас? В вашем прошлом. Там все еще сентябрь, вероятно. Михаил Сергеевич, доброе утро. Леша Истамилина с нами. А еще Котовод и Валькирия. Свароновна, юрис Елена Ислевская. Товарищ Соник и Александр. Снова Соник и АЗ. Пан 13-й. Юлия Всеволод. Мастер Руслан. Здравствуйте, Дмитрий Владимир. Приветствую Павел, Тим, с нами Алекс М47, просто Сергей и Дмитрий Лучшие люди планеты Уже в нашем бот-мессенджере Говорит МСК-бот Потому что читаю здесь ваши сообщения Потому и знаю, что вы здесь Говорит МСК-бот, пишите Клана Зайцева врывается в чат. Доброе утро. Александр Воробьев здесь тоже. Саша Зум с нами. И небот мессенджером единым 7373948. Позвонить в эфир можно. Прямо вот в радио позвонить. Позвони в радио. Посмотри радио. Позвони в радио. Радио говорит МСК. Здесь посмотреть стрим видео, трансляции программы в нашем телеграм-канале. На Санате 240 пробег Это много или мало? Можно мнение Если вы владелец, то... Ну, нормально Если покупатель, то много Многовато, конечно Ну, вообще-то так да. особо, особо интересует, за какой период времени Эти 240 накатаны Если за три года то бегите от нее. Но если вы покупатель потенциальный... Нет, зачем она вам нужна. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Приветствую, доброе утро.
1: Доброе утро, Роман Алексей Москва. Вот я в 2000 году на своем Скорпионе, Форн делал мотор у дилера Тревокс. И мне туда поставили английскую поршневую, как бы не оригинал. 130 тысяч я еще отходил.
2: Понял, хорошо, спасибо. Все, я, я сбежал уже от этой темы. Не втягивайте. Только я думал, что покинул эту тему, как они втягивает меня обратно. Не надо этого делать. Сам владелец пробег наездил за 13 лет. Ну, за 13 лет 240, это очень хорошо. Ну, это нормально. Ну, в смысле, ну как? Вы бы сразу сказали, соната 13 лет, это много или мало? Это много, много, много. если в человеческих годах это где-то, это где-то... Ну, это сколько где-то в человеческих годах? Это где-то лет 86... 87 где-то так кто-то может, кто-то может до 102 еще дотянуть, а кто-то уже кто-то там в 47-48 отчалил. То есть, в общем-то, иные его друзья, ваши сонаты, уже скончались, где-нибудь закончили свой жизненный цикл. А кто-то может прожить еще какое-то время. Но я так скажу, в общем, преклонный, преклонный, конечно, возраст. Так, что купить за 2 миллиона рублей, пожалуйста, Виктору, намекните. Э, ну, Виктор, я бы так вам сказал. Я бы купил на вашем месте что-нибудь, что стоит 1 рубль, и сразу же попробовал продать это по 1,5 рубля. 2 миллиона штук по рублю берете, продаете по 1,5 рубля, и у вас уже 3 миллиона рублей. Потом вы проводите эту операцию несколько, несколько раз. И вот когда у вас где-то 4, 4,5, а лучше 5 миллионов рублей будет, через несколько итераций вашего бизнес, этого, бизнес-плана, то тогда возвращайтесь и спросите, что купить примерно за 4-5 миллионов рублей. Тут я вам вариантов набросаю просто вот это. А так за 2, если... Вот седан, Джаковский предлагает Николай. Понимаете, в чем дело? Вся штука в том, что за два и седан ты нормальный не возьмешь. За два не возьмешь и кроссовер нормального. Потому что эти красивые цифры, они выглядят красиво в пресс-релизах, каких-то в прайсах, красиво, все. Но все разбивается а махонькую звездочку в конце, которая говорит о том, что тебе... В последний день Дурина нужно выйти на перекресток, встать на левую ногу правой рукой через затылок, дотронуться до мочки левого уха, просвистеть что-нибудь, сказать заклинание, потом сдать свою тачку в трейдин. Она должна быть очень классной, потом взять кредит, застраховать свою жизнь, имущество и автомобиль и получить скидку еще 350 тысяч рублей. А так вообще два с половиной стоит тачка. Моторы. 7.36, 7.36, говорит Москва, моторы, понедельник, 2 октября, здравствуйте, доброе утро, это прям вот, ну вообще, хорошо, что, что вы здесь, хотя, конечно, вот это вот, это, пожалуй, единственное хорошо, вот что видно из окна, вот вижу, что вы здесь, вот я вижу окно, прямо. и все, потому что дальше, конечно, мерзость какая-то, вот это все, но как, как пелось в известном фильме, у природы же нет плохой погоды. Это у нас внутри что это происходит. Значит так, давайте посмотрим, что там происходило в автомобильном мире за минувшие несколько дней. А также, поскольку понедельник, новый бизнес-цикл, новый топливный цикл начинается у нас у всех. Расскажите мне, пожалуйста, что там у вас со стоимостью топлива. Что там у вас со стоимостью топлива? Я заправлял с... Я заправлялся в субботу. Честно признаться, в субботу заезжал. А Правда, это было за городом, на Осташковском шоссе. Вот эта история. Сейчас я посмотрю, а сколько я тогда. Транснефть, по-моему, это все называлось. АЗС. Во, АЗС. М-м-м. Сколько я заливал? Нет у меня здесь такого... Потому что заливал через Яндекс заправки, потому что это была, это была не самая не, не та обычная заправка, куда я заезжаю и их приложением пользуюсь. Поэтому просто Как-то просто, вот и все. Поэтому я не знаю, какая была цена. Не помню. Честно, не, не скажу. Ну, и к тому же, или я, я лью 92-й, потому что я могу ли 92-й. Вот я Илью 92 второй И что-то там у него было, ну, как-то так. Поэтому вы пока, пока смотрите на ценники, и мы посмотрим на, на среднестатистическую. Вот пока мы все это делаем, правительство России предложило новые меры, которые позволят остановить рост стоимости топлива. После того, как президент сообщил, что ограничения на экспорт бензина И и дизеля для стабилизации ситуации на топливном рынке недостаточно Специалисты отрасли начали думать А чего же будет достаточно? Что же нам такого сделать, чтобы было достаточно? И что-то такое уже придумали В качестве дополнительных мер Вице-премьер Александр Новак Предложил нарастить бюджетные выплаты Нефтеперерабатывающим заводам Они сверхприбыли получают Потому что продают там везде Топливо. А мы давайте им еще выплаты бюджетные сделаем. М? Такое решение, по мнению специалиста, простимулирует нефтяников обеспечивать топливом внутренний рынок. Ну, меня бы, меня бы тоже простимулировало такое решение. Давайте повысим мне выплаты. А это простимулирует меня, делать то, что я и так должен делать. Это, конечно, простимулирует меня дополнительно. А почему нет? При этом в рамках предыдущих мер бюджетные выплаты для НПЗ сократили вдвое. Вот. А теперь давайте, наоборот, повысим. Посмотрим, что будет. Есть ощущение такого управления, знаете, э, вот отраслью. Как я так делал в юности, когда у меня что-то с техникой происходило, там магнитофон у меня начинал что-то делать там. Ну, не очень. Я его раскручивал, начинал отверточки тыкать в разные места. Так просто... Что, что, нажимать, там думать, о, болтик, ну, подкрут, подкрутить, вот, там, подкрутил, что-то такое. Это называется метод юношеского или научного тыка. И просто тыкал во все, даже, вот. А, потом снова собирал его. Вроде работает. А может, и не работает снова. но ну, если не работает, значит, все, пришла его пора. А иногда даже начинал работать. То есть ты просто так вот потрогал там что-то так руками, провода там. Чуть-чуть. Вот есть ощущение какого-то такого, нет, управления этим? топливным рынком. Так, давайте в два раза уменьшим выплаты. Посмотрим, что будет. Ага, уменьшили. Не, 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 Давайте повысим теперь лучше выплаты. Посмотрим, что она будет, как она. О, сейчас нет тоже. А давайте, знаете что? Давайте покрасим здание в синий цвет, может быть, или мебель переставим в офисе у нас. Давайте мебель попробуем переставить. Может быть, свежая идея придет в этот момент. Так вот, вот именно здесь так написано. В рамках предыдущих мер бюджетные выплаты для НПЗ сократили вдвое. Именно этот шаг мог привести к усугублению ситуации на рынке. А там вот в руководстве этого департамента, который отвечает за за эти вопросы, стратегическое планирование, когда выплаты вдвое сокращали, никто не, не, не предусмотрел. А к чему это может привести? Давайте подумаем, к чему это может привести. Значит так, сейчас я привязал... Примотал к одному пальцу гвоздь проволокой металлической, медной. К другому пальцу. Собираюсь в розетку вставить их. Интересно, к чему это приведет? Ну, как вы считаете? Вот примерно такое поведение, да? Интересно, к чему это приведет? Надо, Надо попробовать. Не попробуешь, не узнаешь, говорят они, как бы. Правильно или неправильно? Нет, неправильно. А можно так не, не работать с нами? Вот ну так вот. На прошлой неделе Минэнерго предложили способ сдерживания цен на топливо. Тогда специалисты обещали, что принятые меры насытят горю, горючим внутренний рынок. Очевидно, не насытили. Или наоборот насытили. Или это мы какие-то ненасытные. А еще есть одна новость про федеральную антимонопольную службу, которая провела первые проверки оптовых поставщиков топлива и АЗС. Наконец-то уж. С начала-то сентября примерно э, речь идет о том, что, ребят, надо смотреть. И президент говорил, надо смотреть, что там в звене э, розницы. В звене розницы там, где потому что биржевые цены вниз идут, а розничные вверх продолжают расти. Это, Это как это вообще? По данным информагентства ТАСС, проверив всю цепочку поставок в разных регионах страны, специалисты ведомства возбудили несколько дел за нарушение закона о конкуренции. В правительстве проработали новые методы. Все, все это все несколько дел. Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в Белгородской, Ростовской, а также на территории Ставропольского края. По данным ведомства, несколько местных компаний продавали топливо. На автозаправочной станции по А московская? Нет, нет, нет. В Москве все, расслабьтесь. Кому вы верите? Антимонопольному агентству или себе, своим глазам? Кому вы верите? Ну, вы подумайте сначала, а потом уже говорите. Не, нет, нет, вы еще раз подумайте, а потом говорите. То, что вы видите на, на ценниках, это Да. Эксперты зафиксировали случаи ценового сговора в Краснодарском крае в Дагестане. Специалисты заявили, что глава Дагестанской ассоциации владельцев ВЗС оказывал влияние на участников с целью одновременного повышения цен на горючее. ФАС сообщили, что сотрудники ведомства продолжат проверки игроков топливного рынка. Да. Ну а когда? Слушайте, когда? Когда Москву вы будете проверять? Когда московским заправочным станциям резко нужно будет поменять ценники на на хорошие, на на правильные уже, на эффективные, которые, типа, эффективными стали. Когда? А потом снова вот это откатиться туда. В общем, такая история. Сейчас, секунду. А, вот вы все пишете, пишете, а я все не вижу, не вижу. 29 сентября Не считается 29 сентября Черныш Сегодня 2 октября всё, Сентябрь это все это прошлый, пройденный нами этап Там была другая цена Нам нужно свежая сегодняшняя Это, это недельная G-Drive 95 55 Нет, а, наверное 95 и 55-70 Вот А Тараса 62 за 62, за 95-й. Интересно. Нефть-магистраль снизила цены с 64 до 59,99. Вот видите, как хорошо. Вот я, кстати, в субботу на нефть магистрали заправлялся. И вот это вот такое что-то залил. Дальше. Только что трасса 95-й бензин девять А чуть перед этим трасса 62, за 95-й. Какие-то, видите, разные трассы. Вчера на Лукойле дизель 60-56 за литр Это, по-моему, или или высокая цена Ужас Про 60 рублей говоришь, это, по-моему, нормально На фоне, там, 71 рубля Вроде ничего, нормально Как как я и говорил давно Чтобы на самом деле э, Улучшить э, отношение общества к чему-нибудь И ощущение общества улучшить Не надо заниматься настоящим улучшайзингом Надо сначала сильно ухудшить А потом вернуть как было и вдруг всем станет хорошо. То есть мы стонали, когда 48 рублей был, был бензин. О, как дорого. Надо сделать по 100, а потом откатиться к 70. И всем станет хорошо. Правильно, говорю? Или нет? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
1: А, доброе утро, Роман. Вчера заправлялся на ТНОЛе, на Говой по 50-70. А утром трассы нефть в не он по 54 с копейками. Ага,
2: спасибо вам большое. Все принимается. Лукойл, Газпром, не в 95-й, фирменный какой-то 56-й. 6, а уменьшится на никак, спрашивает Вячеслава Моряк. Не знаю. От нефтной коширки 95 48-24. Прикиньте, вот, 48-24. А в Краснодарском крае 95 по 59. Цифра перевертышна. Просто так красиво. 95-59. Стоимость обычная. 95-й бензин нашел только на 4-й АЗС, пишет Алекс. Алекс, ну, хватит сказок раз. Ну, я думаю, только нашел на... Не знаю, я не знаю, где вы ищете такие заправки, куда вы заезжаете на эти заправки, которые, где нет какого-то топлива. Я просто тупо еду по Осташковскому шоссе и заезжаю на первую попавшуюся заправку, она оказалась транснефтью. И там 8 пистолетов на каждой колонке, 92-й, 95-й такой-то, 95-й... И все доступны. И дизель, все... Все везде в продаже, все. Ни очереди, ни людей, вообще никого нет. Поэтому, когда вы рассказываете про то, что вы куда-то заезжаете и проезжаете три, пять заправок, и там нет топлива, ну простите меня, но. Нет, это, конечно, наверное, правда, но я не знаю просто, где это вы так ездите. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
0: Добр, доброе утро, Роман. Вот заправился только что на нефть магистрали цена девяносто пятого упала на 4 рубля.
2: На четыре? — Да. — С прошлым месяцем и с прошлой недели. — Не-не, на прошлой неделе,
0: на да, уж вот было... — То было есть это одна
2: тысяч. и та же заправка, одна и та же заправка. Да, —
3: Да-да,
0: И да, вот
2: да. тогда вопрос, это когда они давали правду? Тогда или сейчас? Просто сейчас искусственно занижают или тогда искусственно завышали? Вот вопрос. Да, это для, для прокуратуры вопрос уже. Вот у Георгия, Георгий Роснефть присылает. второй сорок пятый восемьдесят пять пятый пять и 5 Пятый хитрый 57, сотый 68-90, дизель 60-70. 60-70. Еще раз хочу напомнить э, мое, мое это самое, предположение, что для того, чтобы массы стали чувствовать себя комфортно, уютно, хорошо и расслабленно, не надо на самом деле ничего улучшать. Не надо. Надо сделать сильно хуже и вернуть как было. И мне кажется, что э, мои предложения услышаны, наконец. То есть сначала надо было довести все до 70 с лишним, потом откатиться всего лишь на несколько несколько рубчиков вниз, и уже никто и не думает о том, что цена должна спуститься ниже 50 и уйти туда. Уже думают, ну, вот, ну, 56 уже, уже ничего. Вот на 4 рубля поменьше стало. Было 74, теперь 70. Ну, ничего, вот уже, вот и хорошо, вот полегче оно как-то бюджет планировать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. А вы уже в эфире. Не, не получалось. Это был первый звонок, поэтому тревожно немножко. А, так, это было у Лукина. Отнять базовые потребности, потом вернуть базовые потребности. Все, и ты, мегаправитель. Конечно, конечно же, это, это вытекает само из сути вещей. Вот это вот все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. доброе. Алло, доброе утро, доброе. Да, приветствую.
0: Отключаю Родина. Меня да. зовут Юрий, город Балашиха. Да. По поводу топлива. Значит, заправляюсь в Балашихе на щелчке а Газпром.
3: шестьдесят
0: mm-hmm. и с копеечками с маленькими. Заезжаю в Владимирскую область, тот же Газпром 66 с
1: копейками Вот казалось бы, одна компания.
2: Mm-hmm.
1: Топливо совершенно
2: разное. Одна спасибо компания. Вам. Спасибо, спасибо вам. Одна компания такие разные. Результаты. Ну, в смысле, компания одна, но это надо понимать, какая заправка принадлежит напрямую э, структурам, а какая по франшизе работает, потому что это же руководство разное. Ну ладно, все, с топливом понятно, что э, ничего алармического, экстраординарного и необъяснимого, э, усугубляющего и без того непростое положение топливных цен, и вообще, вот это вот не произошло за выходные, даже где-то стало чуть лучше. Доброе утро, да. Слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Доброе
6: утро, Роман, Доброе. Виктор Викторович. Да, Виктор Крестов. Хочу доложить вести с полей по топливу. Был в Смоленской области, Ельнинский район. Топливо есть, причем топливо намного дешевле, чем в Москве. Угу. У них уже по 49, почти что по 48 с копейками. Угу. Вот. А что касается топлива, есть один нюанс. Нельзя наливать в металлические емкости и только в купленную канистру на заправке. И если ты приехал с этой канистры второй раз, то тебе не зальют. То есть, получается, колхозники, которые бьются за урожай, точнее, уже заканчивают битву за а урожай... А на основании
2: чего ну, не то... зальют второй раз? Вот это на основании чего?
6: А на основании того, что в канистру наливать нельзя, это опасно, и даже в металлические емкости, металлические канистры, взрыва это вышло распоряжение их, по ихней сетке.
2: Да, а они посмотрят... могут чего угодно распоряжаться. Они могут распорядиться, пока заливаешь стой на левой ноге. А нет, это их распоряжение, но мы-то почему должны их эти распоряжения? Не-не. Я думаю, что, в смысле, ну, все лечится очень просто в прокуратуру, там, Чукс, обращение о нарушении прав. Сейчас... Так, в с. Канистру. Они там Мне очень нравится, когда говорят: Это у нас вот распоряжение, наше правило. Наше, у нас такое правило. Поэтому вы этот вы когда заходите, э, прыгайте на левой ноге несколько раз и, и поклонитесь потом нашему помещению. Почему? Ну, у нас так вот у, у нас так распоряжение, администрация так. Еще даже написала это администрация. Не, не, на словах сказала мне, так что вот давайте это все. Ну, вы давайте. Это же ваша администрация. Вы здесь работаете. Вот вот давайте кланяйтесь. А я-то чего здесь? Причем к вашей администрации? Это такое. Хранить бензин в обычных пластинках. Пластик, материал, дизелектрик. Так, ладно. В металлическую. Сейчас я напишу металлическую. Металлическую. А после нашей жизни почему стали массово отказываться от, от, от заправок. Это интересная тема, потому что мне кажется, что это э, не соответствует действительности. И уж тем более, уж тем более не соответствует действительности, запрет заливать в канистру, которую ты у них купил для того, чтобы залить туда топливо. Вот второй раз ты не зальешь туда, это какое-то, ну, это что-то, э, ну, прям что-то вообще запредельное. Совсем в другой области канистры разработаны Хранить горячих жидкость жидкостей, накапливать статическое электричество Еще что такое Перевозить Лучше приобрести самую обычную канистру А, кстати, как же пластиковый бак Нет, это все не то Я, Мне кажется Можно ли заливать металлическую Какие канистры можно заливать в бензинной заправках? Если вы отправились на автозаправку С целью запастись бензином У вас не возникнет проблем при наличии алюминиевой или стальной канистры это классические варианты для безопасной транспортировки и хранения пожар... опасных жидкостей. А, так, какую канистру можно использовать на заправке? А, как долго можно хранить? Алюминиевая, стальная. Если планируете заправлять на ЗС, лучше обзавести стальной алюминиевой для хранения топлива. То есть стальная алюминиевая, а, это а, с точки зрения... Так, по правилам заправка, по правилам. Сейчас почитаем. Полезная запись ⁇ это не тюнинг, недоработки, не, доработки, не Ранее алюминиевые. Также не стоит забывать, что в пластиковую тару на заправочных станциях бензин попросту не отпускают. Это я уже проходил. Со слов операторов только металлическая канистра должна быть. Но так ли это на самом деле? Обратимся. ГОСТ-ГОСТ! Станции и комплексы автозаправочные, правила технической эксплуатации. Цитирую пункт 8.2.5. Не допускается отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя, а возможности ее использования для хранения нефтепродуктов. Окей? То есть даже в пластиковую можно, если это специальный пластик и есть маркировка. Объем тары должен быть больше минимальной дозы в выдаваемой ТРК, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации. То есть минимальная доза, вот колонка, сколько минимум нажал, отпустил, вот сколько она в этот выдаст. Вот больше должно быть. Дальше. гост р 58 2019 на АЗС разрешает отпуск топлива в пластиковые канистры, предназначенные для хранения нефтепродуктов, соответствующей маркировке. Но на деле это не работает. От слова совсем. Вот дурацкой фразы на Рост нефти отпускает топливо только в металлическую тару, в пластиковую канистру с соответствующей маркировкой и не заливает бензин, несмотря на ГОСТ. Поэтому только металл, только вот это все. Вертикальная металлическая канистра. Багажник, поэтому выбрал новенькую. Дальше. Бренды металлическая, горизонтальная. В нее разрешено заливать бензин на АЗС. А мне главное, что... То есть я... Но, блин, сослаться бы на что-то металлическое. В общем, ГОСТ... ГОСТ не не просто не запрещает, а напрямую утверждает, что э, можно. Какую канистру можно заправить с ЭЗС? А все остальное от лукавого. Все остальное это внутренние распоряжения, какие-то их внутренние хотелки, которые могут и должны оставаться их внутренними хотелками, но к нам не должны иметь никакого отношения, по идее. Вот к нам не должны иметь никакого отношения. Значит, главная фишка, что на канистрах, которые продают на этих ЭЗС, Наверное, такой маркировки просто нет. Нет, речь шла о том, что металлическую ты покупаешь, а потом в нее же и не наливает. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе,
1: доброе. Да. Как раз вот в выходные заправлялся в пластиковую коницу до бензоинструмента, без проблем заправили специальную, красненькую вот такую.
2: Это где? Какая заправка? Это в магистраль. Ага. Ну, то есть, есть ощущение, что это такая, такая, такая категория. Правило или ограничение, исполнение которого или неисполнение которого э, становится личной прихотью э, чувака на заправке или или это заправщицы. Личной прихотью. То есть вот я думаю, вот вот, вот, мне не понравилось, что ты вот так вот подъехал такой, такой подъехал, и мне не понравилось, что ты такой вышел такой, и такой хлоп дверью, не залью. Вот просто скажу нельзя, и все. А что ты сделаешь? А что ты мне сделаешь? Я за стойкой здесь стою у кассы. Что ты мне сделаешь? Вот это все. Вот таких прихотей, конечно, в таких областях, где все четко отрегулировано, а продажа топлива и регламент э, организации места, где продается топливо, того, чего они могут и чего они не могут, это все очень регламентировано. Это вообще такая область, которая зарегулирована до мельчайших-мельчайших мелочей. И поэтому вот это вот такое да нельзя. К сожалению, очень жаль, что нет инструмента оперативного воздействия на таких маленьких э, царьков и башков, которые на своем месте решают. А вот я сейчас вот, ну вот, приму такое решение. И что ты мне сделаешь? Вот, понять бы. А что можно сделать, кстати говоря? Есть у нас здесь специалисты, э, спе- спе- спецы, которые, э, ну, могут найти правильные, э, правильные слом, эти слова, алгоритм действия. Стальные канистры, и все остальное. Ну, то есть, вот, я так вижу, что стальные... Какие канистры можно заправить бензином, дизельным топливом на АЗС? Все. О том, какие канистры для бензина разрешены на АЗС, написано в правилах технической эксплуатации автозаправочных станций Российской Федерации. То есть, есть некие общие правила, смотрите. Вооружитесь правилами этими, на всякий случай. Я вам скажу сейчас, где. Значит, правила технической эксплуатации автозаправочных станций... РД 153, дефис 39.2, дефис 0.80, дефис 0.1. Прикиньте, есть такая штука. И здесь э, в этих правилах гласит. Запрещается выдача нефтепродуктов в пластиковую и стеклянную тару. В пластиковую эти все. При этом не имеет значения изготовлены ваши канистры из обычного пластика или специального, который противостоит на То есть ГОСТ говорит одно, а правило говорит другое. Окей, а в резиновую, а в деревянную можно? Но ну, если не указано, что вот только в пластиковую или в стеклянную, можно в деревянную в этот, какую-нибудь такую? Нет, тоже нельзя. В общем, дальше ГОСТ идет какой-то еще какая-то штука. Еще раз запомните, есть правило, называется "Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД-153 и далее 39 да, 39". да, В этих правилах найдите пункт 14.3. Распечатайте, чтобы было видно Что это не вы написали, а что это действительно В правилах, или купите брошюрку Этих правил, и в следующий раз Когда вам на заправке вот такой Маленький царек на месте скажет Нельзя Вы скажете, почему, он скажет Потому что вы ему так Ха! Смотри сюда, стервец такой. Все, и идете заправлять. Видите, как классно Что-то нового узнали сегодня утром Значит, понедельник уже мы не зря с вами Прошагали до восьми утра. Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь уже там и будьте здоровы. Моторы.